0: Привет, меня зовут Анна Вильгельми, я выпускающий редактор издания «Интонация». Это подкаст-спецпроект «Заключённая в Казахстане», в котором мы рассказываем истории женщин, имеющих опыт заключения. Недавно у нас вышел второй материал серии о казахстанских колониях и условиях содержания в них. Полный текст можно прочитать на сайте intonation.me, а сейчас у меня в гостях автор материала Оля Логинова, и мы поговорим о том, что осталось за кадром. Оля, привет! Аня, привет! Расскажи, пожалуйста, для тех, кто не читал наш материал, о чем он, в чем история.
1: Лично для меня это история в первую очередь человеческая, и это история человека, который всю жизнь жил по одним понятиям, да, по одним ценностям, и попав в тюремную систему, в нашу, <сёк> внезапно, резко решил перевернуть просто свою жизнь на все 180 градусов. Героиня этого материала, Кристина Катарага, она прошла через очень многое, как, в принципе, любой человек, который оказывается в нашей тюремной системе. Mm -hmm. Это история обычной алматинской девушки из криминального района. Тостак, 90-е годы, наркотики, квартирные кражи. И вдруг, бах, она попадает на довольно большой срок в колонию. И здесь, наверное, происходит первый переломный момент ее жизни, когда она осознает, что дальше все пойдет по-другому. И что удивительно в этой героине для меня, то, что она всегда очень четко и трезво видит, где она находится, она видит свою ситуацию и не убегает от нее. И принимая условия, в которых она оказывается, она начинает максимально из них действовать. В принципе, на протяжении всего интервью она говорила о том, как она была недовольна тем, что она попала в тюрьму. все таки она настраивала других заключенных на то, чтобы жить несмотря ни на что. Даже в тюрьме она искала себе какие-то занятия. В ней очень много жизненной силы, на самом деле. И для меня это история про вот эту силу, которая проявляется в любых обстоятельствах. Mm -hmm. Это история про ВИЧ. И это история про ВИЧ в колонии, в том числе. Это история про преодоление наркотической зависимости. В колониях людям с зависимостью приходится очень тяжело. Угу. Расскажи про свою вообще встречу
0: с героиней, как ты ее нашла, и в принципе о том, вот какой она человек за кадром
1: с Кристиной мы впервые встретились в 2019 году. Мы встретились в общественном фонде «Реванш». Мы тогда впервые узнали о том, что он существует. Это такое место, где помогают бывшим наркозависимым, людям с ВИЧ, в принципе, людям, оказавшимся в трудной ситуации, найти себе какой-то временный кров, встать на ноги, и сделать документы. Тогда она только два месяца как вышла из колонии. И было видно, что она хочет поговорить, но она была довольно закрытая. Mm -hmm. И вот наша последняя встреча на ней — это уже совершенно другой человек. Она влилась в эту жизнь, она нашла в себе какое-то очень важное применение вот в мирной жизни, да, вне колонии.
0: Давай послушаем начало ее истории, как она сама об этом рассказывает. Если быть точной, то задержали меня... Начали
2: задерживать, это где-то с 95 -го года. Тогда я занималась Шарик Малик, и такие аферы. Тогда меня часто задерживали, но тогда это была административная статья. Я делалась только административным предупреждением. А когда пригляделась я к уголовной ответственности, это было в 98 году. Тогда меня на год посадили. В 99 я освободилась, меня задерживали за наркотики тогда я туда уже употребляла наркотики такие как опейс рец в ну, говоря ханк ханк начала исчезать там ее начали смешивать со всякими примесями толку от нее не было я перешла постепенно на героин и вот чтобы как-то найти себе дозу опять стала воровать Алюминий, мете, помню, в гурмовый завод лазили через забор и тащили оттуда все. Все время я сидела за наркотики, и все время я сидела ну, в учреждении ак 159 9 в поселке это Такандинская область. И там где-то я садилась и выходила пять раз. А в 2012 году, когда меня уже посадили, Посадили меня на большой срок на 10 лет. И из этих 10 лет я отсидела 6,8 почти, освободилась по УДО. Вот за все срока, когда я первый раз села, я была молодая, я как-то особо не осознавала. Даже несмотря на то, что у меня был ребенок, я не осознавала то, что я сижу в тюрьме. Для меня это была какая-то романтика. А вот когда в двенадцатом году меня посадили, для меня это было, как сказать, такой удар от жизни, от судьбы, ниже пояса. Тогда я не знала, сколько мне дадут. Я-то думала, что мне дадут лет 15 за сбыт наркотиков. Я их и не продавала. Но сотрудники полиции решили по-другому. Они меня отправили на очень большой срок. И я-то думала, вот теперь-то я точно проиграла. Я считала, что этот большой срок – это как конец моей жизни. Я в очередной раз, когда создилась, я всегда что-то теряла. Но те потери были какие-то незначительные. Самое тяжелое мне давалось вот это вот, что я ухожу на длительный срок, то, что я потеряю то, что я чем я жила два года. За это время, то, что я сидела. Умерла свекровка, пацан, с которым я жила, ну, как гражданский муж, и вот, получается, гражданского супруга, мама, она умирает. И я, когда села, я сразу сказала, сказала ему то, что наши отношения заканчиваются, в будущем у нас уже ничего не будет. Я его отпустила и себе запретила что-либо чувствовать к нему и переживать. Хотя, конечно, я переживала, мне было и больно и одиноко, но я себе говорила, Кристина, 10 лет будет, это самое хорошо, а так 15. Зачем он будет губить свою жизнь, ждать меня? Ну, он ждал.
0: Вот. Но, кстати, момент про семью тоже я хотела затронуть, потому что этот момент мы вообще собираемся попозже раскрыть в другом тексте, но как правило, женщины скорее будут ждать мужчин из мест заключения, чем мужчины будут ждать женщин из колонии. Вот У твоей героини Кристины как раз была вот эта вот история о том, что ее гражданский супруг ее ждал вот эти все почти там 6 лет. Он ее ждал на воле и ждал, пока она освободится. Расскажи, пожалуйста, про вот эту историю кратко чем все закончилось потому что в конце насколько я понимаю она вышла замуж но вышла замуж за другого человека не так давно и я бы хотела заполнить вот этот пробел
1: на самом деле да это такая сложная история при этом гражданский супруг ее ждал шесть лет и семь месяцев и это удивительно. Ну, она, конечно, обозначает, что у него были какие-то отношения все-таки за все это время, но, тем не менее, он ждал ее. И это такой тяжелый момент, о котором она не говорит в интервью, что вскоре после ее освобождения он, к сожалению, умер. И Кристина человек потрясающей силы, потому что в этой ситуации она продолжила как-то жить дальше. То есть я представляю себе ее состояние. Человек вышел на волю после шести лет совершенно другой жизни. Пытается как-то адаптироваться, да, зацепиться где-то здесь за реальность, за какие-то знакомые ее куски, и реальность просто разваливается перед тобой. Mm -hmm. Но вот это вот ее внутренняя сила, да, какое-то чувство направления, которое ее все это время вело то, что она сразу устроилась на работу после освобождения, то она сразу занялась какой-то конструктивной деятельностью, да, она наладила связь с дочерью. Это тоже, кстати, очень классный момент, мне прям
0: я прям подумала, человек вышел из тюрьмы и она в себе твердо сказала: все, мне нужно наладить отношения с семьей, с дочерью я просто не вернусь в колонию». И она работает, и, в принципе, полностью адаптированный член общества.
1: Да, и нынешний ее супруг, они познакомились тоже в фонде «Реванш». Он очень мило рассказывал мне об этом, что он сам тоже человек с позитивным ВИЧ-статусом, он живет с открытым лицом, то есть он не скрывает свой статус. Как-то он узнал про фонд «Реванш», он приехал туда на какое-то мероприятие, и когда он рассказывал об этом, он говорил, ну вот я начал пить терапию, начал как-то жить, понял, что мне еще жить дожить, да ну решил все, теперь жену надо. И в принципе он поехал в фонд именно с такими мыслями, чтобы найти спутницу жизни, найти будущую супругу. И вот именно там они встретились как раз. Тот тяжелый для Кристины период, когда она была довольно закрытой, но вот он смог как-то растопить ее сердце, и они начали вместе работать. Сначала он работал прорабом и помогал в реванше по а потом тоже начал работать равным консультантом, то есть рассказывать ВИЧ-позитивным людям о том, как лечиться, как принимать терапию и что, в принципе, с этим заболеванием еще можно жить-дожить. И они оба рассказывали, что за что-то из этого им платят, за что-то нет, но они видят в этом свою миссию, и они уже не могут жить по-другому.
0: Потрясающая история, на самом деле. Ну, прям вау. Про ВИЧ я хотела тоже спросить. Ты как раз говорила, что ты собиралась писать текст про ВИЧ в колониях, и Кристина в этом тексте. Она тоже рассказывала про то, как она столкнулась со стигматизацией, когда она пыталась устроиться на работу в колонии. Как бы совершенно обычную по моему сторожам в этом детском городке, детском садике, и ее не взяли, обосновав это тем, что у нее виЧ-положительный статус, и потом ей пришлось бороться за вот это место, потому что никаких как бы правил запрещающих виЧ-положительным людям занимать эту должность не было, ей просто отказали на основании того, что у нее виЧ-положительный статус. Расскажи про тему с ВИЧ в колониях, потому что там тоже Кристина рассказывала, что есть ВИЧ-диссиденты и что, в принципе, стигматизация тоже никуда не, не девается.
1: Это сложная тема и на воле. То есть, если на свободе ВИЧ-позитивные граждане сталкиваются просто с огромным количеством дискриминации разного вида, то можно себе представить, что происходит в колониях, да? Кристина, что тут интересно, она узнала вообще о своем статусе в колонии, и, в принципе, она была к этому морально готова, потому что, ну, опять же, она очень трезво всегда смотрит на свою жизнь, и она знала, что если она употребляет наркотики, то, возможно, в какой-то момент это оукнется вот так. И позже был еще такой момент, что Республиканский спеццентр перепутал ее результаты с кем-то из других заключенных, и ей пришли прям очень плохие результаты анализов. И, в общем, ей сообщили, что ей осталось жить недолго, что у нее очень плохая ситуация с вирусной нагрузкой и очень плохо все с иммунитетом. И для нее это был, конечно, шок. То есть ей врач колонии говорит: Кристина, как ты с такими результатами ходишь, с такими анализами? Вообще-то люди лежат и умирают уже. Через какое-то время она сдала повторный анализ, и там все было уже не так плохо. Но я представляю себе какой-то стресс, когда ты в колонии, ты узнаешь, что тебя стало жить не так долго, и ты думаешь вообще о том, что ты делал всю эту жизнь и как ты здесь оказался. Она пыталась добиться какой-то компенсации за то, что ей пришлось пережить. Она пыталась подать в суд, но ничего из этого не вышло. Ей так не ответили ни в одном ведомстве, кто за это несет ответственность?
2: Я когда вышла с карантина, практически сразу устроилась на работу электриком. У нас был наставник больно наемный, и мы двух ну, осужденных девчонок получается, ему помогали. Такие незначительные работы по электрике, так как поменять лампочку, там, выключатель, ну, не более, там, где-то сделать кипятильник, чайник, то что там есть в обиходе, в учреждении в основном. Ну, я проработала испытательный срок два месяца и потом ушла. А ушла из-за того, что по ну, прибытию учреждения у меня сообщили о моем диагнозе ВИЧ, и немного вот этот наемный от меня шарахался. Не сказать, что он меня как-то дискриминировал, но немного я тогда чувствовала то, что он от меня шарухался, то что ВИЧ-инфицированная. У и... меня уволилось.
1: И потом уже Кристине повезло, что в ее колонию приехали сотрудники городского спеццентра и провели тренинг, рассказали, как жить с ВИЧ-статусом, как принимать терапию. Она связалась с сотрудниками и, в принципе, тоже стала таким а, ВИЧ-амбассадором своей колонии. Она помогала девочкам выбивать терапию. Она объясняла тем, кто ее не пьет, что это надо делать.
0: Кстати, вот ты писала в материале, что в Казахстане шесть колоний. Я, если честно, думала, что их больше. Они раскиданы еще так географически сильно, прям что-то прям под остановить, что-то на Западе. Единственное, что я знала, что, например, по-моему, это был доклад международной тюремной реформы, то для женщин есть рекомендации, если они все таки отправляются в колонию, чтобы эта колония была где-то близко к дому, чтобы не терять социальные связи и не терять контакты с семьей. И тот факт, что у нас тут такая огромная территория, и на этой огромной территории только шесть колоний, как бы вот это правило, в принципе, сводит на нет. Потому что если ты где-то из центрального Казахстана или там, я не знаю, ближе к западу, но, но не на западе совсем, а ближе там где-нибудь к Уральским горам, то там, например, колонии нет, и тебя отвезут за 3-9 земель, и со своими социальными контактами ты можешь распрощаться.
1: Да, и смотри, там же еще такая система, что если у тебя срок там, будь рождения из строгого режима, то ты по-любому поедешь в Шимкент, где бы ты ни жила. То, что Кристину Алматинку отправляли все время в Караганду, или еще такой момент, что если ты беременная, то тебя по-любому отправят вот в ту зону, где сидела Кристина в Чемалган. Это поселок Жаугашты потому что это единственное место, где есть дом ребенка. Беременных со всех колоний свозят туда этапом, и как бы до сих пор ничего не поменялось в этом плане, что, и, конечно, да, для меня это удивительно.
2: От первого твоего шага и сказанного слова, тем более там, в той системе, зависит твоя дальнейшая жизнь. Тем более, когда до этого я сидела, слушая разговоры других девчат, в основном ходачек, ты уже примерно в голове рисуешь картину. Ходачки – это женщины, которые сидели не одиннажды. Я себя тоже считаю ходачка, потому что я уже не первый раз в строй, допустим, сидела. Шесть раз, шесть судимости у меня. Шесть раз я освобождалась, поэтому я ходачка. То есть я эти законы уже знаю, я уже это проходила. Мне было чуть-чуть тяжело после Коксуна приехать на первый ход. Было как-то очень тяжело. Я первое время просто наблюдала за всеми вот этими молоденькими женщинами, которые не знают этой жизни. Тем более легче и проще найти общий язык с теми, кто такой же, как и ты сама, допустим. Где много наркоманов... В основном в ходачке это все буш наркоши. А на Чемолгане сидели все 177-е, это мошенничество. Убийства, растраты, хищение, ну, вот эти все экономические статьи. Там наркоманов практически нет. И это считается первоход, то есть они сидят первый раз. И у них совсем другое отношение. Каждый день собираются домой. Каждый день ждут, что там какой-то там крутой их дяденька или папочка придет за них все решить. Хотя у самой, может быть, под 150 терпил, миллионы иск, они каждый день собираются идти домой. И ты видишь их отношение к жизни. Я всегда поражалась. Как вы можете просто существовать? Как вы не поймете, где бы вы ни находились, в какой бы среде, атмосфере, надо жить. Не в зависимости, как низко ты упал, где бы ты на каком дне не находился, надо жить в каком бы ты месте ни находился, нужно для себя создавать уют.
0: Я хотела как раз вообще про колонии сами поговорить, потому что, мне кажется, многие не совсем правильно представляют себе, что такое колония. Расскажи вот, пожалуйста, про отрядную систему и вообще как там устроена жизнь для тех, кто не читал текст чтобы более-менее было понятно, о чем мы говорим. Потому что у нас как-то, мне кажется, в сознании колония — это прям вот тюрьма, где ты там сидишь за решеткой в какой-то одиночной камере и полностью изолирован от всех. Как это вот на самом деле?
1: Ну да, я на самом деле до написания этого материала тоже представляла себе какое-то такое помещение с э, колючей проволокой везде, какие-то прямо концлагеря. Нет, это, в принципе, такое казенное помещение с комнатами спальными по восемьдесят человек, с двухъярусными кроватями, там, с кухнями. Кристина немного рассказывала про тюремный быт, что, в принципе, у них были и кухни, где можно было что-то сготовить, и холодильники, и полки, на которых они держали свои вещи в больших китайских клетчатых сумках. На территории есть магазин, куда, в принципе, заключенные могли ходить и брать какие-то продукты. Там своя довольно своеобразная экономическая система, потому что денежным эквивалентом служат сигареты и чай.
0: Кстати, давайте послушаем кусок про свою экономику. Первый раз зарплата у меня была в 2014
2: году пятьсот. Потом постепенно они начали расти, там добавки, когда освобождалась, была зарплата 24 500, получается. Если здесь взять, сам, на воле какая самая маленькая зарплата, там пополам поделить, у меня выходило 24. Там зарплату дают, допустим, тоже как трудодни. Зарплата в них приходит, как на счет тебя падает на магазин. Ты в магазин идешь и покупаешь. Когда бывает задержка зарплаты. Там само собой начинается посмотреть. У меня вот есть там, допустим, какая-нибудь кофточка. Она есть, но я ее не ношу. Ну, я ее поменяю на сигареты. И, допустим, я смотрю там, ага, так. А сколько я бы за нее выдала? Если бы мне вдруг понравилось, я бы ее купила, думаю, ну, три бы за нее точно дала. Ага, значит, пять или шесть. Зажигалка стоила. Пачка сигарет. В зависимости какие сигареты в то время были полет и соверен. Вот за пачку сорина можем его купить две зажигалки.
0: Я хотела еще вот какой момент. Мы можем его сейчас прям заслушать. Это такой сильный момент текста, когда Кристина рассказывает о том, как происходит обыск довольно бесцеремонно. Просто пришли, все там расшвыряли. И потом, как бы, заключенные остаются вот в этих условиях, когда тебе нужно все, как бы, складывать обратно, конечно, и ты не можешь ничего против этого сделать, потому что это администрация, и у них есть, собственно, право делать что угодно.
1: Вообще, когда Кристина стала рассказывать про это обыскное мероприятие, первое, за что я зацепилась, это за слово шмон. И за, за то, как... Плотно оно вошло в нашу жизнь, потому что там у меня родители все время называли генеральную уборку шмоном, и я привыкла к этому значению этого слова. А тут как бы Кристина рассказывает о том, что приходят какие-то солдаты, начинают просто потрошить все их сумки, забирать постельное белье, при том, что колония не обеспечила, по словам Кристины, осужденных нормальным постельным бельем и медикаментами, которые им были нужны.
2: В семнадцатом году в лагере был колонийский шмон, Жестко жесткообускное мероприятие, где ломали мебель, снимали белье, забирали вещи, где выгнали осужденных на улицу, и шмон длился почти 6 часов с утра, и вещи вывозились машинами, забиралось все. То, что им должно быть по правилам, то, что не должно быть по правилам. Но прежде чем создавать какие-то правила, они должны создать условия. На Чемолгане этого не было. На тот момент, когда был этот жесткий шмон. Они не давали нам белого постельного белья. Но пришел шмон низкий и они забирали постельное белье цветное, домашнее, то есть больное. Забирали одеяло. Ну, вот, допустим, чем укрываться чтобы этого забрать, нужно было создать условия. Нужно было тогда построить теплые бараки, застеклить нормально окна, чтобы было тепло, чтобы люди не мерзли. Создать все условия в медсанчасти. Потому что там были все медикаменты, когда ты приходишь. Они этого ничего не создавали. Там, когда ученые рассказывали, мне напоминал мультфильм. Сапоги над вашими головами не летали. Вот там летало у нас все. Табуретки. Если что-нибудь скажешь, там кто-то говорил, Ну что, варвары? Они брали табуретки и швыряли табуретками. Потом они приходят и говорят, а что, говорит, цветов нету? Для чего? Цветы. Один он пришел, цветы швырял, футбол гонял, волейбол, баскетбол, они везде летали. А сейчас другой пришел, говорит, цветы сделайте. Зачем? Через неделю-другой пришел, опять все это снес. И потом мы просто уже ничего не делали, для чего? Тут он дурак придет, возьмет, все сломает. Вот так
0: вот до сих пор и есть. Расскажи вот про то, как у нее складывается жизнь после того, как она вышла из колонии, решила, что я не вернусь туда больше никогда. Я хочу сейчас менять свою жизнь и встать на ноги и все изменить.
1: Ну, вообще, начало этого перелома в сознании случилось еще в колонии когда Кристину на год перевели в строгие условия содержания. То есть это уже меньшая комната, это уже отряд на 25 человек, этот небольшой домик, где она провела целый год, и там она, в принципе, поняла, что хочет выйти раньше, что для этого нужно все таки что-то глубже менять в себе. Она увлеклась работой, она стала крутым плотником, что, конечно, тоже вызывает у меня очень большое уважение. Но еще важнее стало то, что к ней стала приезжать дочь. Дочь к этому моменту была уже взрослой, ей было уже за 20 лет. Кристина говорит, что несмотря на все уговоры родственников, она все-таки решила с ней общаться. И именно вот это на самом деле вытянуло ее оттуда.
2: В 2019 году я получила первый раз бумагу на условно-досрочное освобождение. 7 октября я уже освободилась вышла на волю. У меня всегда спрашивали, Кристина, что-нибудь там чувствуешь, трепет? Это Я говорю, девчат, я не могу ничего чувствовать, потому что я это уже делаю шестой раз. Просто в этот раз я освобождалась, я знала, то что придется не просто начать сначала что-либо, мне придется научиться заново жить жить другой жизнью я как-то переосмыслила свою жизнь я поняла то что если я буду жить так как жила раньше снова с наркотой ничего хорошего не будет угу. помимо того что я заработала себе ВИЧ, если будет заново все так я просто потеряю дочь у меня еще есть ребенок на данный момент 23 года 24 год уже я просто понимаю то, что если я буду снова так себя вести, то она больше не захочет со мной общаться. Меня, видать, тормознуло то, еще подтолкнуло к такому перевороту своей жизни, это, наверное, то, что она стала ко мне приезжать. И несмотря на то, что мне дали срок большой, несмотря на то, что там ее дедушка и бабушка, получается, родители ее отца, были против, и там ее настраивали против меня, несмотря ни на что она стала ко мне приезжать. Я ценила каждый еешний приезд, каждое слово в ее письме. Мне были очень дорогие, разочаровывать я что ее не хотела. И когда освобождалась, я освобождалась той мысли то что, как бы мне не приходилось тяжело, что бы мне не приходилось сделать, там, мыть полы, за кем-то ухаживать, там, ну, с каким-то больным стариком, разницы нет, хоть что. Лишь бы только чтобы быть на воле и добиться хорошего отношения со стороны дочери. Я устроилась на работу, дочка мне подарила телефон новый, но со словами, за которые, мама, ты будешь оплачивать сама. Я говорю, ладно, хорошо. вот Она мне подарила телефон, и я стала работать с 1 ноября. Пошла в общественный фонд «Реванш», до августа месяца 2020 года я работала там. Вне зависимости от того, что был вот, карантин ЧС, я проработала равным консультантом. То есть там жюрила в спеццентрах, ездила в сопровождении, там ну, где-то
0: доставку терапии с врачами выезжала. Такой еще момент интересен, потому что она приезжает потом в колонию, и она прям рассказывает вот это, что все заключенные думают, что на воле их ждут прям с распостёртыми объятиями. Их, конечно, ждут, но родственники привыкли жить без них, и сами заключенные привыкли жить без родственников. И в итоге как бы и те, и другие сильно изменились, и когда они выходят на свободу, это такое как бы новое знакомство, что ли, получается. То есть это уже не те люди, как ты их себе представляешь, и ты уже не тот человек, как они тебя помнят в ее случае это вот прям какая то крутая история о том что все получилось что у нее эти отношения с дочерью наладились
1: да это удивительно и ну, мы конечно не знаем пока перспективы самой дочери как это видит она но насколько я поняла они, в принципе, в детстве довольно мало общались, потому что Кристина то и дело попадала в колонии на небольшие сроки. Поэтому в этом случае это было такое знакомство заново, и очень важное для обеих знакомство. Я не знакома с дочерью Кристины лично, но я видела ее на фотографии. Ее фотография стоит у Кристины в комнате. Она стояла рядом, когда мы записывали это интервью. И они очень похожи и. Мы с Кристиной дружим в соцсетях, и я всегда, конечно, очень радуюсь, когда вижу, что дочь к ней приезжает. Вообще Кристина еще рассказывала, что когда только узнала о своем статусе, больше всего боялась именно реакции дочери, что она ее не примет. Но дочь ей по телефону сказала, типа, мам, да ты не парься с этим, живут и по 20, и по тридцать лет, и именно это принятие дало Кристине какой-то толчок и вдохновило ее начать жить заново.
0: Оля, спасибо. Это был подкаст-спецпроект «Заключенные в Казахстане». В гостях у нас была Оля Логинова, автор текста о колониях. Мы продолжаем поднимать тему женского заключения в Казахстане. Следите за нашими новостями в социальных сетях или на нашем сайте intonation.me. Там же можно прочитать уже два текста. До свидания, мы услышимся через пару недель.